0: Capítulo 22 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Era la madrugada cuando las columnas de vanguardia comenzaron a salir de Bailén, mi regimiento debía salir de los últimos, y mientras se puso en movimiento la artillería y los cuerpos de a pie, estuvimos más de media hora formados a la salida del pueblo y a mano derecha del camino, esperando la orden de marcha. Íbamos a Andújar, resueltos a tomar la ofensiva contra el ejército francés, que al mismo tiempo debía ser atacado por castaños del lado de Marmolejo. Y la división de Bedel, cuyos movimientos eran la clave de aquel problema estratégico. La división de Bedel estaba en Andújar el día 16, cuando ocurrió la acción de Mengíbar que antes he descrito. Al saber Dupont la derrota de Ligé y la muerte de Gobert, dispuso que Bedel marchase sobre Bailén con intención de seguirle él al día siguiente. Mientras éste avanzaba a Andújar, Ligé Belair, al vernos retirar y pasar el río, creyó que las tropas de Reding, unidas con las de Cupigny, intentaban extenderse cautelosamente por la orilla izquierda, río arriba, tomando el camino de Linares a Guarromán, para ocupar luego la Carolina y cortar el paso de la sierra. Persuadido de esto y sin hacer averiguaciones, emprendió la marcha hacia el Norte, creyendo anticiparse a lo que creía un rasgo de ingenio estratégico del general Reding. Llega Vedel a Bailén creyendo encontrarnos, y los franceses que quedaron allí le dicen ¿Qué? Los insurgentes han repasado el río y van por Linares a ocupar el paso de la sierra, pero el general Ligé Belair, que ha comprendido el juego, ha marchado en seguida a ocupar la Carolina, de modo que cuando lleguen los españoles, creyendo haber hecho un movimiento de primer orden, se lo encontrarán allí. Fedel oye esto y dice... «¡Han ido a cortar el paso de la sierra para impedirnos la retirada y matarnos aquí de hambre y sed! ¡Pues corramos a la Carolina! ¡Vamos, en marcha!» Manda un emisario a Dupont diciéndole «Señor general en jefe, los insurgentes han ido a cortar el paso de la sierra. Corro a la Carolina. Venga usted tras mí y acabaremos con ellos». Esto pasaba en los días 17 y 18. En tanto, los insurgentes, replegados a la orilla izquierda, como he dicho, fingíamos un movimiento hacia Linares. Pero en cuanto cerró la noche, los insurgentes caminamos a marchas forzadas hacia Bailén. Por eso, en este pueblo nos decían «Por aquí pasó Bedel esta mañana en dirección a la Carolina, para impedirles a ustedes que cortaran el paso de la sierra. No iba y hacia Linares». No, nosotros íbamos a Andújar a atacar a Dupont. En virtud de los torpísimos movimientos de los generales franceses, una gran parte de la fuerza imperial corría hacia la sierra, buscando un fantasma. Los insurgentes que ellos creían en marcha hacia la Carolina estaban en Bailén, en marcha para Andújar. He aquí la verdadera y exacta situación de las divisiones españolas y francesas en la noche del 18 al 19 de julio. Íbamos a luchar con Dupont, sólo con Dupont, pero si vedel conociendo a tiempo su error, retrocedía velozmente para caer de improviso sobre nuestra espalda durante el combate. Esta funesta probabilidad estaba compensada con el hecho seguro de que el ejército francés de Andújar tendría que defenderse al mismo tiempo de nosotros y de la reserva que le amenazaba del lado de Poniente. De todos modos, nuestra posición era arriesgada, por lo cual, deseando Reding cerciorarse de la verdadera distancia a que se hallaba Bedel, camino arriba había despachado desde Mengíbar al teniente de ingenieros don José Jiménez, con encargo de averiguarlo. Este valiente oficial, cuyo nombre no está en la historia, se disfrazó de arriero y en una fatigosa jornada supo desempeñar muy bien su comisión, volviendo por la noche a decir que Vedel había pasado ya más allá de la Carolina. Así andaban las cosas cuando nos preparábamos a salir de Bailén al amanecer del XIX, pero no lo habíamos previsto todo. No habíamos previsto que Dupont, muy receloso de aquella ilusoria ocupación de la sierra por los insurgentes, había levantado su campo en la misma noche, y silenciosamente, sofocando los ruidos de su tropa, abandonaba la funesta y para ellos maldita ciudad de Andújar. Era casi de madrugada cuando nuestros jefes disponían las columnas para la marcha si al principio de aquella misma noche que ya se iba a extinguir una mirada humana hubiera podido escudriñar desde la altura de los cielos lo que pasaba en aquella larga faja de cementeras y olivares que se extiende a la vera de los montes entre estos y el Guadalquivir, habría visto que del oscuro caserío de Andújar se destacaba cautelosamente, escurriéndose por detrás de las casas una hilera de hombres y caballos que esta hilera se iba alargando por la carretera en interminable procesión y serpenteaba con lento paso y sin ruido y sin luces habría visto cómo se iba extendiendo aquella raya negra destacándose a ratos sobre la tierra blanquecina a ratos confundiéndose con los oscuros olivos sin dejar de seguir paso a paso como si no quisiera ser vista y anhelara apagar en el polvo el ruido de las cureñas Habría visto que iban delante unos tres mil hombres de infantería, después un escuadrón de caballos, después seis cañones, después un número inmenso de carros, tantos, tantos carros que ocupaban dos leguas, detrás de los carros nuevos grupos de infantería y muchos generales, después otros seis cañones, dos regimientos de coraceros, luego cuatro cañones y al fin otro grupo de jefes seguidos de quinientos hombres de a pie». Esta raya no se detenía en parte alguna y avanzaba despacio y con precaución custodiando sus dos leguas de convoy. Los hombres que la formaban, mudos y cabizbajos, presagiando sin duda funestos acontecimientos, dirían para sí... Llegaremos a la Carolina, donde ya ha de estar Vedel, y batiendo a los insurgentes nos abriremos paso por desfiladeros para abandonar esta tierra maldita a la cual el emperador ha tenido la mala ocurrencia de mandarnos. ¡Oh, cuando os veremos, tierras de la Turenne del Poitou, de la Charente, de los Vosgos, del Artois, del Limousin! Fin del capítulo 22.